0: In dieser Folge stellt dir Ingo Bücher vor, die jeder Zauberer gelesen haben sollte.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat Podcast. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern. Und diese Folge nehme ich aus meinem Zauberzimmer, aus meiner Zauberbibliothek heraus auf. Wir sind schon ein paar Mal angesprochen worden aus eurer Mitte, doch mal eine Folge zum Thema Bücher zu machen und das machen wir natürlich extrem gerne, denn wir sind beide große Fans von Büchern. Ich sicherlich noch ein bisschen mehr als der Albin. Ich stehe hier vor meiner Bibliothek und frage mich jetzt gerade, wie ich da am besten anfangen soll. Vorweg nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die uns in den letzten Tagen und Wochen Videos geschickt haben. Videos, wie ihr den Trickverrat Podcast hört. Da sind wirklich sehr tolle Sachen dabei, wir bräuchten noch ein paar, deshalb, wenn ihr jetzt Bock habt, nehmt mit dem Handy einfach was auf, schickt es uns per E-Mail oder per V-Transfer kann man es uns auch zuschicken. Wir würden uns tierisch drüber freuen, denn so helft ihr uns, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Jedenfalls nochmal ganz großes Dankeschön an die netten Kollegen, die uns da schon Videos geschickt haben. Okay, Bücherfolge. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze so ein kleines bisschen äh, thematisch sortiere, also euch aus verschiedenen Bereichen ein paar Bücher aus meinem äh, Bücherschrank vorstelle, damit das so ein bisschen zumindest strukturiert abläuft und ich hier nicht so ganz wild in die Bücher hineingreife. Und zwar möchte ich jetzt erstmal anfangen mit ein paar, ja, theoretischen Büchern. Die werden ja in der Regel nicht so gern gelesen. Also Bücher, in denen wenig Tricks erklärt werden und die dann sich eher so ums Auftreten, um Präsentation, Ablenkung oder was auch immer, die sich damit so beschäftigen, die werden von vielen nicht so gerne gemocht. Weil da muss man sich so reinarbeiten, da muss man antizipieren. Ich kann an der Stelle aber nur sagen, Leute... Schaut euch gerade diese Bücher besonders gut an, denn ihr könnt so unglaublich viel daraus lernen und mitnehmen. Ich würde sogar behaupten, dass das Studium eines einzelnen Theoriebuches, zumindest von denen, die ich jetzt hier vorstelle, euch deutlich weiterbringt, als wenn ihr die Tricks aus vier, fünf, sechs, sieben oder noch mehr Trickbüchern lernt. Aber das ist natürlich ein Stück weit Geschmackssache, gar keine Frage und äh, wir steigen jetzt direkt mal ein. Das erste Buch, das mir hier ins Auge sticht in den Theoriebüchern, das ist auch eins, das ich immer und immer und immer wieder zur Hand nehme, ist von Darwin Ortiz und es heißt Strong Magic, Creative Showmanship for the Close-Up Magician. Da muss ich direkt mal mit was aufräumen. Also es ist nicht nur für den Close-Up-Zauberer oder den Kartenzauberer geschrieben. Ja, Darwin Ortiz ist natürlich ein äh, Experte, was Kartenzauberei angeht. Aber die hier drin beschriebenen Prinzipien, Regeln und so weiter sind definitiv auch für Bühnenzauberer gültig. Was Ortiz geschafft hat, ist in einem relativ dicken Buch, ich gucke mal gerade, Ja, es sind knapp 400 Seiten, in diesen knapp 400 Seiten sehr strukturiert darzulegen, wie Präsentationen aufgebaut werden können, welche Situationen entstehen können, er baut das also so auf, dass er den ersten Teil nennt, er den Effekt, also die Effekt, da geht es dann erst um Klarheit... Da geht es darum, welche Bedeutung hat der Effekt eigentlich, also welche substanzielle Bedeutung steht dahinter, wie strukturierst du den Effekt. Also da geht es noch nicht mal um ein ganzes Programm, sondern tatsächlich, wie du innerhalb eines einzelnen Effekts, also einer einzelnen Routine, die Struktur aufbaust. Es geht unter anderem dabei natürlich auch um Spannung und Überraschung, wie man den Klimax aufbaut, was ein Antiklimax ist und verschiedene Mehrfachklimax. -Klim Klima Klimaxe, äh, Höhepunkte. So. <lacht> also geht da geht er wirklich sehr, sehr detailliert auf den ersten 200 Seiten drauf ein. Dann im nächsten Kapitel geht es dann oder im nächsten Abschnitt geht es um den Charakter, also um deinen Charakter als Vorführender, wie du ihn entwickelst, welchen Stil du hinzufügst, was es für eine Bedeutung, für eine, äh, ja, für eine Rückwirkung auf deine Effekte und deine Effektauswahl hat. Dann geht es weiter um dein ganzes Programm, also The Act, da geht es auch wieder um Struktur und ähm, Abwechslung innerhalb des Ganzen und schließlich auch um das ganz Wichtige, das ist der Teil 4, da geht es um das Publikum, ähm, da geht es unter anderem auch um Ablenkung oder Lenkung, also er nennt es ja richtigerweise Attention Control und nicht äh, Misdirection. Es geht um das Behandeln von Zuschauerassistenten, ein kurzes Kapitel, leider nur über zehn Seiten, beschäftigt sich mit Störern und so weiter und so fort. Also dieses Buch ist wirklich Gold wert und ähm, wenn du das noch nicht gelesen hast und nicht in deinem Schrank stehen hast, wirklich, dann hast du etwas verpasst. Ich rede nicht umsonst jetzt so lange schon darüber, weil es einfach ein Knallerbuch ist und du dich da unbedingt mit beschäftigen solltest. Ein weiteres Buch von Ortiz, das ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist Designing Miracles. Hier beschäftigt er sich in erster Linie mit der Struktur eines einzelnen Effekts und wie man den Effekt aufbauen kann, dass er völlig unerklärlich wird. Ist auch ein sehr gutes Buch, schließt sich an Strong Magic irgendwie an, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich in jedem Fall dir empfehlen, Strong Magic zu nehmen. Gut, das war jetzt ein englisches Buch. Ich wechsle jetzt mal ins Deutsche. Da möchte ich das Buch von Eberhard Riese, Fundamente nicht unerwähnt lassen, weil es auch so, es ist ein, äh, ja zum modernen Klassiker geworden. Ganz viele haben es schon gelesen und äh, schätzen das Buch auch. Es wird aber teilweise noch so ein bisschen missverstanden, finde ich. Weil ich habe schon öfters mit Leuten gesprochen, denen ich das Buch empfohlen habe, die dann gesagt haben, Ah ja, ich will ja gar keinen Wettbewerb machen. Und das ist einfach... Das ist kein Argument hier in dem Fall. Ja, äh, Epps ist natürlich als Regisseur für Wettbewerbsnummern bekannt geworden und seine Beispiele, die er bringt, die beziehen sich auch immer wieder auf äh, bekannte Wettbewerbsnummern der letzten ja, 15 Jahre, würde ich sagen. Vielleicht auch 20. Ja, ja 20 bis 15 Jahre. Und ähm, das ist... Ist aber völlig unerheblich. Du kannst alles, was er darin beschreibt, auch ganz normal auf dein Close-Up-Programm, auf dein Stand-Up-Programm, auf dein abendfüllendes Programm übertragen. Er spricht über Struktur, äh, auch wieder von Programmen. Er spricht über die Bedeutung der Figur, wie Requisiten und Figur zusammenpassen müssen. Er spricht über den Unterschied zwischen Fokus und Plot innerhalb einer Darbietung. Er spricht aber auch ganz am Anfang darüber, woher denn überhaupt Ideen kommen, also wie du an Ideen herankommst. Er hat hier einen eher extrinsischen Ansatz, würde ich jetzt mal sagen. Also er orientiert sich sehr viel auch an Filmen, an Katalogen, aber auch das sind alles sehr spannende Möglichkeiten, um sich inspirieren zu lassen. Also wir haben auf verschiedene Arten schon unsere Ideen gehabt, sowohl mit denen die Apps hier beschreibt, als auch mit anderen, die wir an anderer Stelle schon mal beschrieben haben, die mehr so aus einem selber kommen. Ich nenne das dann so die intrinsische ähm, Kreativität. Aber nichtsdestotrotz, dieses Buch ist einfach der Hammer und es ist auf Deutsch erhältlich. Also Leute, äh, auch hier kann ich nur sagen, ein Must-Have für jeden ernsthaften Zauberkünstler. Springen wir zurück ins Englische. Maximum Entertainment steht hier noch von Ken Weber. Ist auch ein moderner Klassiker, würde ich sagen. Ähm, auch hier geht es darum, alles rund ums Auftreten. Ken Weber ist Mentalzauberer, Mentalist, der das natürlich ein bisschen aus dieser Richtung beschreibt, aber auch hier wieder ganz viele Sachen für normale Zauberer drin, es geht auch wieder darum, wie gehe ich mit äh, Publikum um, wie wähle ich mein Material aus, aber auch ganz ähm, klassische, äh, klassisch sage ich schon, ganz wichtige Sachen wie, äh, wie ziehst du dich eigentlich an, äh, wie wählst du deine, dein Kostüm aus? Wie wählst du Material für deinen für deine Nummer aus? Es geht um Tontechnik, um Licht und so weiter und so fort. Also auch wirklich ein Buch, das immer und immer wieder empfohlen wird. Und wo ich nur sagen kann, Leute, ein Top-Buch für jeden, der ernsthaft regelmäßig auftreten möchte. So, also ich glaube, diese drei Bücher, die kannten jetzt auch viele von euch schon. Und aus dem Grund möchte ich jetzt auch nochmal ein Buch empfehlen, das vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aus diesem äh, ja, Theoriebereich, will ich es äh, mal nennen. Und das ist von Geoffrey Durham, Professional Secrets. Das ist ein richtig cooles Buch. Geoffrey Durham, oder Durham, ich weiß nicht, D-U-R-H-A-M schreibt es sich. Professional Secrets Alive in Magic. Der gute Joffrey war Moderator von verschiedenen TV-Formaten in Großbritannien. Ich glaube unter anderem World Greatest Magic. Und ist professioneller Zauberer, Comedy-Zauberer. Und in erster Linie so im Bereich Stand-Up hat auch ein bisschen mit Illusionen zu tun gehabt. Aber als Bühnenzauberer unterwegs. Und in diesem Buch beschreibt er zum einen einige Effekte, so wie er sie in, im Laufe der Zeit ja, entwickelt hat. Da ist der Hindu-Faden dabei, da sind die, ähm, die chinesischen Reisschüsseln dabei, da ist der Himberring dabei und ähm, boah, was denn noch? Also ich glaube, es ist auch ein Teil dabei ähm, über ähm, also eine Technik, um eine Asra-Schwebe ähm, zu machen. Ganz viele Effekte sind beschrieben und wie er sie verbessert hat. Also jetzt werdet ihr sagen, hör, du redest doch über Theoriebücher. Ja, denn es sind tatsächlich alles Effekte, die die meisten von euch kennen werden. Da werdet ihr jetzt nicht irgendwie unfassbar neue Tricktechniken erfahren. Teilweise schon. Das sind nämlich so kleine Verbesserungen, die er da im Laufe der Zeit eingebaut hat und die durch sein professionelles Auftreten einfach entstanden sind. Also das ist wirklich so dieses time-tested material, ja, das da entstanden ist. Und dazu hat er immer wieder zwischendrin Theoriekapitel eingeflochten. Auch hier geht es dann wieder um das ganz wichtige Thema Charakter. Was man tun muss, damit die Menschen einen mögen. Ähm, wie man... Äh, ja Smalltalk auch aufbaut mit Zuschauern auf der Bühne, so dass es interessant und spannend ist. Es gibt ein Kapitel über den Unterschied zwischen Üben und Proben. Ja, es, also es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Üben und Proben. Man soll es gar nicht glauben. Üben ist so das Technische, Üben einer einzelnen Tricktechnik und Proben ist eben das ja, durchspielen des gesamten Programms und was er da im Laufe der Zeit als Profi gelernt hat. Also wenn ihr noch nie von Geoffrey Durham gehört habt, ist das in der Regel ein gutes Zeichen. Denn ähm, ich sage immer von Künstlern, von denen man bisher noch nie was gehört hat, das ist ganz gut. Denn meistens hatten die keine Zeit nur für Zauberer zu produzieren, sondern die sind vor echten Menschen aufgetreten. Das hilft dann durchaus äh, Ja bei dem, was sie zu sagen haben. Okay, verlassen wir mal die Theoriebücher, gehen in ein anderes Kapitel hinein. Ähm, Gehe einfach mal hier so ein paar Seiten Schritte weiter. Ich möchte den Tabelkurs nicht unerwähnt lassen. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, aber ja, dass der Tabelkurs in jede Bibliothek gehört, kann ich einfach jedem nur empfehlen. Und er gehört nicht nur da rein, sondern er gehört halt auch gelesen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn ihr den nicht lest, dann habt ihr nichts davon. Ne? Ich wechsle mal in ein Spezialgebiet, weil es unser Spezialgebiet ist, wechsle ich jetzt mal in den Bereich Illusionen hinein. Bei den Großillusionen gibt es nicht ganz so viele Bücher wie für Close-Up-Karten, Magie und sowas. Das liegt in der Natur der Sache, weil sich natürlich auch nicht so viele Leute damit beschäftigen. Und es ist natürlich auch nicht so ganz einfach, denn Großillusionen sind häufig dann Baupläne oder Ideen, die beschrieben werden, und ja, da ist es ein bisschen schwierig, da wirklich viel Text zusammenzubringen. Deshalb sind das oft, oft so Arbeitsbücher, Ringbuchbücher und äh, die sind alle nicht so, oder viele von denen sind nicht so hochwertig produziert. Trotzdem aus irgendwelchen Gründen schweineteuer. Naja, ähm, ich fange mal an mit Mr. Großillusion schlechthin, das ist Jim Steinmeier. Ich kann einfach nur sagen, dass alle Bücher von Jim Steinmeier gelesen gehören. Egal, ob du dich mit Großillusionen beschäftigst oder nicht. Denn du kannst darin so unglaublich viel lernen... Auch für deine normalen Auftrittssituationen, wenn du nicht mit Großillusionen umgehst, dass es sich einfach lohnt, da ein bisschen Fachwissen anzueignen. Ich würde da auch ein bisschen unterscheiden. Also eine tolle Sammlung für einen Einstieg in Steinmeier ist ganz klar die Conjuring Anthology. Das ist eine Sammlung einer Kolumne die Jim Steinmeier im Magic Magazine veröffentlicht hat. Das ist ein richtig dickes Buch geworden. Da sind Stand-Up-Effekte drin, da sind Close-Up-Effekte drin. Da sind einfach kurze Ideen drin. Es sind aber auch ein, zwei Illusionen mit dabei. Und da lernt man so ein bisschen äh, Jim Steinmeier kennen und wie er denkt und wie er ja, den Effekt auch wirklich über alles stellt. Ich finde es sehr interessant, welche Gedanken er so auch ja, fast schon gegenläufig zu so einer landläufigen Meinung hat, dass man als Zauberer mit möglichst wenig... Requisiten arbeiten sollte. Und er sagt, nein, das ist nicht richtig. Also nicht, wer, je, je weniger du benutzt, umso besser ist dein Programm. Es mag durchaus sehr gute Programme geben, die mit sehr wenigen Requisiten äh, klarkommen. Aber er sagt auf der anderen Seite auch, dass das Publikum durchaus es mag, gute Requisiten, interessante Requisiten, die äh, modern gestaltet sind und äh, auch dadurch einen gewissen Produktionswert auf die Bühne bringen, dass das Publikum sowas ähm, ja honoriert und dass es dem Publikum auch gefällt und auch, dass sie es ein Stück weit bei einem Zauberer erwarten. Das ist eine ganz interessante Sicht der Dinge und wir haben, seitdem wir uns regelmäßig mit Illusionen beschäftigen, und mit, regelmäßig mit Illusionen auftreten, dass auch wirklich festgestellt. Es ist schon so, dass das Bild, das Leute in der Öffentlichkeit haben, natürlich großteils oder zu einem, zu einem nicht unerheblichen Teil von Illusionisten geprägt wurde. Sei es jetzt die ganz Großen wie Copperfield oder Siegfried und Roy. Aber schaut doch mal, was so im Fernsehen läuft. Auch da findet man immer wieder Großillusionen. Und dieses Zaubern mit großen Requisiten oder mit ansprechend gestalteten Requisiten. Ich rede hier nicht von total hässlich kolorierten Glitzerfolien-Dingern oder sonst was, sondern das ist einfach etwas, was den Leuten auch nach wie vor gut gefällt und über das man nachdenken kann und zumindest dadurch auch wieder ein bisschen Abwechslung ins Programm bringt. Also Bücher von Jim Steinmeier. Ich will ähm, vielleicht so als allgemeine Buchempfehlung The Magic of Alan Wakeling mal empfehlen, weil auch hier sehr abwechselnd Illusionen, Bühnenmagie beschrieben ist. Alan Wakeling war auch ein sehr interessanter Denker, der tolle Illusionen und äh, Tricks entwickelt hat. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal hineinzuschauen. Wer sagt, ah, ich bin ein bisschen technischer interessiert, ich will also wirklich auch mal ein paar gute Illusionsbaupläne und Anregungen sehen, dem empfehle ich ganz klar die Illusion Works von Rand Woodbury. Da sind tolle Ideen drin. Die sind nicht alle umsetzbar, aber da sind doch zumindest eine Menge Sachen drin, die umsetzbar sind. Denn da kommen wir auch wieder zu einem Problem bei den Illusionsbüchern. Ganz, ganz oft sind da Bücher bei, die ausschließlich Ideen, also gezeichnete Konzepte, Darstellen. Es gibt also durchaus Leute, die verkaufen sehr teure Bücher und haben in ihrem Leben selber noch nie eine Illusion gebaut oder vorgeführt. Und das führt dazu, dass wenn man sich damit näher beschäftigt, man auf einmal feststellt, dass diese Technik überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte da mal eine sehr interessante E-Mail-Konversation mit einem britischen Illusionsentwickler, dem ich sogar ein Modell unserer, der, der von ihm vorgeschlagenen Tricktechnik geschickt habe beziehungsweise Fotos davon gemacht habe, nachdem wir das gebaut haben und einfach gezeigt habe, dass es aus anatomischen Gründen, was er davor hat, gar nicht möglich ist. Und als ich ihn dann gefragt habe, er bestand also drauf, es wäre doch möglich und so, ich habe ihm dann gesagt, Mensch, dann äh, gib mir doch mal einen Kontakt zu jemandem, der das Ding wirklich mal gebaut hat, damit äh, ich mich mit dem mal auseinandersetzen kann, weil ich finde, es echt eine tolle Idee, dann habe ich keine Antwort mehr bekommen. <lacht> ja, also das bestätigt mich in meiner Annahme, dass dieses Ding noch niemals auf irgendeiner Bühne gewesen ist. Wie gesagt, ich nenne hier keine Namen. Aber das ist so ein bisschen das Problem bei Illusionsbüchern und deshalb Illusion Works von Rand Woodbury. Da findet sich sehr, sehr viel brauchbares Material drin, das auch tatsächlich schon den Weg auf die Bühne auf die ein oder andere Art und Weise gefunden hat. Wer so einen ganz allgemeinen Überblick über Illusionen haben möchte, dem könnte ich von ähm, dem Herrn Wells, ich weiß gerade im Moment gar nicht, wer mit Vornamen heißt, äh, Byron Wells, genau, die Bücher The Great Illusions of Magic empfehlen, hier bekommt man auch einen ganz schönen Überblick über klassische Illusionen, das sind nicht so die, die ganz modernen Dinger. Aber viele der modernen Illusionen basieren einfach auch auf den Klassikern und das schadet es nicht, wenn man erstmal weiß, wie man früher Frauen zersägt hat, bevor man sich mit den ganz modernen Varianten auseinandersetzt. Ich verlasse mal den Illusionsbereich, denn ähm, da könnte ich tatsächlich eine eigene Folge drüber machen und wechsle nochmal rüber in den, ähm, ja ich nenne es mal... Bücher, die vielleicht nicht ganz so oft von den Leuten beachtet werden. Ich möchte euch einfach mal zeigen, dass es noch mehr gibt als die Bücher, die ständig im Regal stehen. Dass es sich durchaus lohnt, also beim, beim Zauberhändler im Regal stehen, dass es sich durchaus lohnt, auch ein wenig zu suchen. Fangen wir mal an mit Sharps Secrets Serie. Da gibt es die Conjurer's Optical Secrets, die äh, Psychological Secrets, die Hydraulic and Pneumatic Secrets und die Mechanical Secrets. Alle von Sharp, diese vier Bücher sind verdammt schwer zu lesen. Also speziell das Conjurer Secrets hat Alex Decova super gut umgesetzt in seinem Arbeitsbuch Misdirection. Da bezieht er sich auch darauf, dass viele Dinge, die er dort beschreibt, aus diesem Buch heraus stammen, aber man muss wirklich sagen, die Originalbücher zu lesen ist der Hammer, das ist unfassbar schwer, anstrengend, das Englisch ist schwer, es ist alles sehr technisch beschrieben und es, man muss wirklich sehr, sehr viel denken und dabei noch zwischen den Zeilen lesen, das hat Alex wirklich richtig geil gemacht, also wenn ihr euch für das Conjuring Secrets, uh, Conjurer Secrets interessiert, dann holt euch erstmal das Buch von Alex da könnt ihr ganz viel über Ablenkung, Misdirection und so lernen, was da drin enthalten ist. Das Optical Secrets zum Beispiel beschreibt ganz viele Sachen über Spiegeltechnik in der Zauberkunst, ganz viele optische Illusionen, natürlich auch wie man eine Base versteckt, also es wieder geht es in Richtung von Illusionisten die mechanischen und die hydraulisch beziehungsweise pneumatischen Geheimnisse. Da geht es auch um kleinere Apparate. Ganz, ganz tolle Ideen drin, die eigentlich nur wiederentdeckt werden müssen. Auch das ist etwas, was zum Beispiel Eberhard Riese immer wieder sagt. Guckt euch alte Bücher an, lest da drin und entdeckt wieder und ihr werdet ganz tolle Sachen finden. Da komme ich direkt zur nächsten Sammlung. Das ist eine Buchserie von Dr. Albo, die nennt sich Classic Magic Series. Das sind insgesamt zehn Bücher plus ein ähm, so ein Extraschuber für, ähm, ja, für Ergänzungen. Beziehungsweise es sind neun Bücher und äh, ein Extra Extraschuber für Ergänzungen. Und diese Bücher sind sehr, sehr schwer zu kriegen, nur noch gebraucht. Es gibt davon nicht so viele. Ich glaube, es gab 500 oder 1000 Stück insgesamt davon. Und das sind richtig dicke Bände in denen ihr ganz tolle Ideen, da ist wirklich nahezu jeder bekannte Zauberapparat beschrieben, von kleinsten Geräten, um Tücher erscheinen und verschwinden zu lassen, Varianten der der Kugelbüchse bis hin zu großen Illusionen, das ist wirklich enzyklopädisch aufgebaut. Auch hier wieder kein Buch, das man einfach von vorne nach hinten durchliest, um dann zu sagen, hm, jetzt habe ich aber was gelernt, sondern das ist was, das zieht man sich raus, wenn man kreativ sein will, da blättert man durch und schaut einfach mal Ideen nach oder wenn man ein bestimmtes Problem lösen will, kann man da sehr schön nachgucken, sagen, okay, ich brauche etwas, was dieses Problem hier, diese Tricktechnik löst, vielleicht gibt es da was in der Vergangenheit, in den Albo-Büchern, da kann man da super nachschauen und sich äh, Anregungen holen, um dann seine eigenen Effekte daraus zu entwickeln. Also für die eigene Kreativität sind diese alten Bücher einfach absolutes Gold wert, das ähm, ja, ist der Wahnsinn. Ich komme zu einem etwas neueren Buch, das auch noch erhältlich ist, das aber auch wahnsinnig cool ist und ähm, vielleicht nicht in jeder Bibliothek steht. Das sind die neuesten Bücher von Mike Caveny, Die heißen Wonders bzw. The Conference Illusions. Das ist in einem Schuber zwei Bücher. In Caveny's Wonders sind die Effekte von Mike Caveny ausführlich beschrieben mit theoretischem Hintergrund. Es ist ein ganz toll aufgemachtes Buch in einem festen Ledereinband. ist sehr groß. Hochwertiges Papier macht einfach unwahrscheinlich Spaß zu lesen und The Conference Illusions, das gehört dazu, das ist eine Sammlung von Illusionen, die im Rahmen einer, eines Kongresses, in dem es um Zauberhistorie geht, wieder neu aufgelegt wurden. Also da sind so alte Effekte drin, die früher im, im 19. 20. Jahrhundert, Beginn des 20. Jahrhunderts gezeigt wurden die Mike Cavaney meistens zusammen mit Jim Steinmeier neu aufgelegt hat, für, ausschließlich für diesen Kongress, um nochmal zu zeigen, wie damals gearbeitet wurde. Und auch das ist super spannend, um ein bisschen Hintergrundwissen über Zauberkunst zu erlangen. Okay, das jetzt mal so ein bisschen aus der Reihe außergewöhnliche Bücher, die nicht jeder im Schrank stehen hat, könnte ich auch noch ein bisschen weiter darüber erzählen. Aber wir wollen ja auch praktische Ideen abgeben. Und ich komme jetzt nochmal zu, zu ein paar Standardbüchern, die einfach jeder gelesen haben muss. Und da ist Juan Tamaris einfach ein, äh, ja, an, an dem kommt ihr nicht vorbei. Da gibt es verschiedene Bücher. Es gibt The Magic Way, das ist inzwischen auch wieder neu aufgelegt worden von Hermetic Press, ist also wieder gut erhältlich. Eine ganze Zeit lang war das ähm, nicht mehr erhältlich. Das Gleiche gilt für Five Points in Magic, die fünf magischen Punkte. Gibt es auch als deutsche Version, die ist ein bisschen schwieriger zu bekommen. Jedenfalls sind diese beiden Bücher, also Magic Way und Five Points in Magic, Unwahrscheinlich wertvoll für jeden Zauberer. Ähm, ihr bekommt tolle Anregungen für eure Präsentationen. Ihr lernt äh, Tamaris Denken kennen. Äh, ihr lernt, wie er Effekte mit verschiedenen ja, Schichten überlagert, damit sie besonders täuschend sind. Und das Ganze an sehr, sehr praktischen Beispielen einfach, es macht Spaß zu lesen. Es ist auch, man muss sagen, die Bücher von Tamaris sind ein bisschen wie Tamaris Präsentationen, finde ich, ein, ein klein wenig chaotisch. <lacht> Aber das macht irgendwie Spaß, weil ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass Juan tatsächlich vor mir sitzt und mir das alles so erklärt. Und ähm, der ist halt ein, ein energiereicher Typ. Also der kann aus meiner Sicht, wenn der auf einmal strukturiert wäre, wie ein wie ein Uni-Professor, das würde zu dem überhaupt nicht passen. Also es ist einfach Wahnsinn. Also, ähm, The Magic Way von Tamaris, Five Points in Magic von Tamaris, auch nochmal, ist so eine Mischung aus Theorie und Praxis, würde ich sagen. Also die Five Points sind eher theoretisch. The Magic Way sind auch Effekte drin, an denen halt theoretische Konzepte erklärt werden. Wahnsinnig gut. Okay, schauen wir noch ein bisschen weiter. Ah, hier, das ist auch für mich eins der ganz wertvollen Buchsätze hier drin. Tommy Wonders Books of Wonder. Diese Bücher... Ja, denen kann man gar nicht gerecht werden, wenn man die rezensieren möchte oder wenn man dazu was sagen will, weil das ist so eine Fülle von Informationen, praktischer wie theoretischer Art. Tommy Wonder hat so minutiös alle Effekte und Ideen, die er hatte, durchdacht. Da sind tolle Gimmicks drin, die er selber gebaut hat, die man wahrscheinlich selber gar nicht ohne weiteres nachbauen kann. Es sind aber auch super Erklärungen drin von Klassikern, wie seinem Becherspiel, seiner Wildcard-Routine. Es sind einzelne Techniken, also Falschzählmethoden, unwahrscheinlich gut erklärt. Und immer mit diesem besonderen, ich sag mal, Tommy-Wonder-Twist. Das ist... Man muss es wirklich gelesen haben. Ich weiß nicht, wenn ihr einen Einstieg zu Tommy Wonder braucht dann, und nicht so buchaffin seid, dann schaut euch vielleicht erstmal die von LL &L produzierten Videos an. Visions of Wonder, da seht ihr so ein bisschen was von Tommy Wonder, aber die beiden Bücher, die Books of Wonder Teil 1 und 2, sind, ach, das, das sind so eine Quelle von Inspiration und tollen Effekten. Wer das durcharbeitet, der wird ja für sein Leben <lacht> ausreichend Programm haben. Auch hier eine super Mischung. Es sind Close-Up-Effekte, es sind Karteneffekte, es sind Bühneneffekte drin. Also da kommt wirklich jeder auf seine Kosten, der ähm, egal in welchem Bereich er sich bewegt. Sogar mental ist, also es ist wirklich alles drin. Okay, was habe ich hier noch stehen? Ein, zwei Bücher, denke ich, können wir noch machen. Um, mal gucken ja, ich habe hier so eine Reihe stehen, die sind das sind die Bücher von der Miracle Factory, Todd K ist da der Inhaber, der macht unwahrscheinlich hochwertige tolle Bücher und ähm, Bob Fitch sagte mal zu mir, ich kann mit dem keine Bücher produzieren, er macht immer nur Bücher über Leute, die schon tot sind es <lacht> stimmt nur bedingt, also hier gibt es auch Bücher von Getan Blom oder Andy Nyman die erfreuen sich noch allerbester Gesundheit aber oder auch ähm, äh, Jeff McBride aber zum Beispiel hier die Sammlung Secret Race of Al Baker. Al Baker war ein wahnsinnig guter Zauberer, Mentalist, der unwahrscheinlich viel produziert hat. Und in diesem Buch ist das alles zusammengefasst. Roy Benson ist ein Zauberer, der bei uns in Deutschland, glaube ich, nicht so bekannt ist, aber auch unwahrscheinlich gute Ideen hatte. Und zum Beispiel den, diesen dieses Salz, das Saltpour, diesen wo das Salz die ganze Zeit so aus der Hand rinnt, wirklich... Ganz toll ist das da drin beschrieben in seiner Version. Das gehörte so zu seinen bekanntesten Effekten. Also die Bücher von The äh, Miracle Factory sind einfach alle ganz hervorragend produziert und auch inhaltlich ganz toll. Sie haben einen Nachteil, sie sind teilweise schwer zu bekommen. Also von denen, die hier stehen, sind die meisten schon out of print und nicht mehr zu kriegen. Da müsst ihr dann auf dem Zweitmarkt, auf dem Gebrauchtmarkt gucken und ich weiß, dass einige von denen echt teuer verkauft werden. Aber da muss man dann überlegen, inwieweit man da bereit ist, auch ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Ich kann jedem auf jeden Fall nur empfehlen, sich die Seite der Miracle Factory mal anzugucken und da mal ein bisschen zu stöbern, die Bücher, die es da noch, die da noch erhältlich sind, die lohnen sich mit Sicherheit auch. Also, das ist mehr so eine allgemeine Empfehlung, ohne da jetzt einzelne Bücher besonders herauszuheben. Wie gesagt, Gettern Blum, Full Blum sind zwei Bücher mit den tollen Ideen des französischen Magiers, der unwahrscheinlich kreativ ist. Also auch da ist wieder für jeden was drin, egal ob Close-Up, Bühne, Karten, einfach für jeden und für teilweise wirklich total irre Sachen. Ähm, ja, ich denke, das soll es mal für heute gewesen sein aus der Bücherkiste. Ähm, ich könnte auch noch, das, da machen wir gerne noch mal eine eigene Folge zu. Dann äh, erzählen wir ein bisschen was zu Büchern, die eigentlich gar nicht so mit Zauberei zu tun haben. Ich hatte da zum Beispiel mal Robert McKee Story empfohlen. Das ist ein Buch äh, über Drehbuchschreiben, wo man sehr viel lernt darüber, wie man Stories kreiert und aufbaut und äh, wie sie auch dem, dem Publikum entsprechend gefallen und wo man Fehler machen kann in der Storyentwicklung äh, stand Stand-Up-Comedy von Judy Carter ist ein sehr gutes Buch, äh, wenn man äh, sich mit dem Gedanken beschäftigt, äh, Comedy selber zu schreiben. Ähm, also da gibt es so ein paar Sachen, die, die sind auch noch, die haben mit Zauberei nicht direkt was zu tun, sondern da geht es eher um ja, Randgebiete. Aber ich denke, da machen wir besser mal eine ausführliche Extrafolge zu. Ja, klar ist, hier kann man gar nicht alles erwähnen. Ne? Also da werden jetzt viele sagen, Boah, Ingo, du hast hier äh, Greater Magic nicht erwähnt oder die Die Burning bücher hast du gar nicht genannt und das Handbuch der Magie schon mal gar nicht und was weiß ich nicht alles. Ne? Ja klar, es gibt natürlich noch wahnsinnig tolle Bücher. Ich sehe hier auch die Burners von Alex De cover vor mir stehen, alle fünf Teile, die bisher erschienen sind. Auch das, äh, da kannst du ein Leben mit verbringen, wenn du diese Bücher liest. Äh, ja, und vor allen Dingen, wenn du sie nicht nur liest, sondern auch verstehst und durcharbeitest. Aber man kann einfach nicht alles nennen. Das war jetzt einfach mal so ein kleiner Griff in mein Bücherregal. Vielleicht war die ein oder andere Idee oder der ein oder andere Gedanke für dich dabei, auch nochmal zurück zu deinem Bücherregal zu gehen. Vielleicht hast du die Bücher ja sogar zu Hause stehen und sagst dir, ach komm, ich lese nochmal Strong Magic, das ist jetzt so lange her, denn auch das lohnt sich. Bücher nochmal in die Hand zu nehmen und nochmal zu lesen. Du wirst auf einmal Dinge entdecken, die dir früher nicht bewusst waren. Ich habe teilweise auch Bücher gekauft äh, zu meiner Anfangszeit, da war ich noch nicht weit genug für. Also, äh, da fallen mir mehrere Bücher ein, die habe ich direkt zu Anfang gekauft, weil sie mir halt so als boah, super Klassiker, also Strong Magic gehört ein Stück weit auch dazu. Da, da muss man erstmal ein bisschen Auftrittserfahrung haben, um da alles wirklich durch und durch zu verstehen. Es ist zwar auch für denjenigen, der wenig Erfahrung hat, gut und bringt einen weiter, aber wenn du dann selber nochmal mehr Erfahrung hast, lernst du von den Büchern nochmal ganz anders. Also von daher meine klare Empfehlung, nimm ein Buch unbedingt mehrfach zur Hand und... Das ist jetzt ein bisschen Aufwand, aber mach dir Notizen. Schreib dir einzelne Sachen heraus, die du umsetzen möchtest. Weil sie, die Sachen nur zu lesen, bringt dich nicht wirklich weiter. Wenn du nur liest und denkst, so, ah, das ist mal eine gute Idee, dann verpufft das wieder. Dann kommt irgendwas anderes, dann kommt ein Anruf, dann musst du dich mit was anderem beschäftigen und dann vergisst du es. Wenn du dir aber eine Liste machst mit Dingen, die du umsetzen willst, also du liest etwas in einem Buch, stellst fest, ha, das ist eine gute Idee, das setze ich um. Dann schreibst du dir das auf, und dann gehst du deine To-Do-Liste strukturiert durch. Gilt übrigens auch für diesen Podcast. Wenn du also hier etwas hörst, wo du denkst, ach, das muss ich mal ausprobieren, schreibst dir auf. Du wirst es sonst vergessen und nicht umsetzen. Denn das ist das Entscheidende. Die besten Tipps und das beste Wissen nutzen dir natürlich nichts, wenn du nicht einfach irgendwann mal ins Machen, ins Umsetzen kommst, um die Sache letztlich auf die Bühne zu bringen. Denn das ist ja unser Ziel. Wir wollen auf der Bühne stehen, wir wollen auftreten, coole Shows machen, unser Publikum begeistern. Das soll es von mir für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass du nächstmal Mal wieder dabei bist. Freue mich auf die nächste Folge. Wir haben noch ein paar coole Interviews in petto. Und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.